0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios Este es el episodio 97 En esta ocasión estudiaremos el capítulo 22 de los versos 26 al 29 No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Las tres enseñanzas financieras. Los versos 26 y 27 hablan en contra de la fianza. Se presenta a un hombre sin poder económico, quien hace un compromiso como fiador y puede esperar la pérdida de todo hasta la misma cama quedándose así sin lugar para ser consolado. Una respuesta al grito del pobre. Nuestro mundo egoísta se caracteriza por el triste lamento de la explotación y marginación del necesitado. Hoy más que nunca el grito del pobre resuena en toda conciencia cristiana. La pregunta es, ¿cómo responder al clamor del marginado? Hay que identificarse con los pobres, en su dolor, en su situación social, en su derecho. Hay que buscar una justicia social, en los derechos humanos, en la justicia gubernamental. Hay que ofrecer una salvación integral, espiritual, socioeconómica, política. Como se menciona en otros proverbios, es peligroso asumir la responsabilidad de las deudas de otras personas. Debe evitarse la deuda personal. Bajo las leyes y costumbres con respecto a la falta de pago de las deudas en el mundo de la Biblia, la propiedad podía ser fácilmente incautada e incluso las personas se convirtieron en siervos forzados para el pago de las deudas. No asumas las deudas de otras personas. El riesgo es que si alguien no tiene los medios para pagar, sus acreedores pueden tomar su cama, es decir, su última posesión. Este dicho de los sabios tiene que ver con el peligro de ser garante de alguien. Cuando habla de aquellos que se comprometen, está usando una expresión que literalmente significa estrechar las manos en señal de haber llegado a un acuerdo. Quienes estrechan las manos en señal de un acuerdo son el deudor y el garante, seguramente ante el acreedor, o el que hace el préstamo. No hagas esto, aconseja la sabiduría celestial. Confirmando lo dicho, el pasaje bíblico dice, no seas de aquellos que salen por fiador de deudas. Un fiador de deudas es aquel que garantiza un préstamo a alguien. ¿Por qué es que la Biblia advirtió en cuanto a los peligros de ser garante de alguien? Pues porque puede ser que el deudor no pueda pagar el préstamo. Y en este caso, ¿a quién le tocará pagar ese préstamo? Exactamente, al garante. Cuando eso pase, el garante estará en un gravísimo aprieto. Tendrá que responsabilizarse por esa deuda. Más vale que tengas con qué pagar porque si no tiene con qué pagar, le tocará desprenderse de las cosas de valor que tenga, inclusive de las cosas imprescindibles para el bienestar, como la cama, para reunir el dinero, para pagar la deuda. ¿Por qué correr este riesgo? Este dicho de los sabios pregunta, por tanto, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Debe ser muy triste quedarse prácticamente en la calle por haber actuado ligeramente al garantizar el préstamo a alguna persona. Al tocar este punto, no puedo evitar pensar en un conocido mío quien garantizó un préstamo bancario a su hija. No es que la hija quería hacer un daño a su padre, o algo por el estilo, sino que simplemente la situación económica del país se deterioró tanto que era imposible cumplir con los pagos mensuales del banco. Cuando cesaron los pagos, el banco no hizo el reclamo al deudor, sino al garante, es decir, al padre. Lamentablemente lo único de valor que tenía el padre era su casa. El banco, por lo tanto, embargó la casa y de esta manera esta persona perdió el único bien que tenía. Por algo ha de ser que la Biblia advierte en contra de ser garante de alguien. El verso 28 repite el concepto del lindero. Normalmente, el lindero consiste en unas piedras que marcan los límites de un terreno. Se prohíbe desde la antigüedad el cambio de los linderos. Tal hecho podría empobrecer una familia y era en un sentido legal un robo. Desde los días cuando Josué dividió la tierra prometida para el pueblo de Israel, hubo linderos que mostraban los límites de la propiedad. Fue un gran crimen y escándalo eliminar estos linderos. Los límites de las tierras privadas se marcaron mediante pilares de piedra o montones de piedras erigidas entre la propiedad para señalar la propiedad legal. No aproveches el arar o dividir un campo contiguo al de tu prójimo, para poner las piedras divisoras más lejos de su campo, para que puedas ampliar el tuyo. No tomes lo que no es tuyo en ningún caso. Deja que todas las divisiones antiguas y los usos relacionados con ellos se consideren sagrados. Los límites eran sagrados porque Dios poseía la tierra y la había dado a los padres como herencia. Extender la tierra de uno a expensas de otro fue una gran violación del pacto y el juramento. También entendemos este proverbio en un sentido espiritual. Un lindero, una costumbre, una tradición o un valor no se deben eliminar a la ligera. Nunca deberíamos suponer que nuestros padres establecieron tales linderos sin ninguna razón o mala razón. No deberíamos defender la tradición por el bien de la tradición pero tampoco deberíamos destruir la tradición simplemente por el bien de destruirla. Desafortunadamente el crimen fue fácil de lograr y difícil de probar. Probablemente la piedra límite se movió anualmente solo alrededor de una media pulgada discreta, lo que con el tiempo podría sumar una considerable apropiación de tierra. Especialmente en el pasado, aunque también en menor escala, en el presente, se desmarcaba las propiedades de la gente utilizando piedras o estacas o cercas cuando los dueños originales morían las propiedades pasaban al poder de sus herederos de vez en cuando ocurría que los herederos controlados por su codicia se las ingeniaban para mover las piedras o las estacas o las cercas para agrandar sus propiedades a expensas de sus vecinos si el vecino no era muy observador Tal vez no se daba cuenta de que su vecino la noche anterior Le había arrebatado unos cuantos metros de terreno al mover los linderos Puede ser que el vecino no se dé cuenta Pero Dios sí se da cuenta Nada se puede esconder de Dios Dios condena esta práctica malévola cuando dice No cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados Pero detrás de esta enseñanza que es muy obvia Existe otra enseñanza que no es tan obvia los linderos antiguos pueden ser también el legado espiritual que recibimos de nuestros antepasados. El dicho de los sabios nos aconseja a no cambiar ese legado espiritual que hemos recibido. En mi caso personal, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres conocían ya al Señor cuando yo llegué a este mundo. Desde que tenemos uso de razón, recuerdo que mis padres ponían esos linderos antiguos que formaron mi carácter. A los seis años recibí a Cristo como mi salvador. La sabiduría divina me aconseja respetar el legado espiritual que recibí de mis padres. Debo mantenerme firme en la fe. Debo mantenerme firme en los principios morales en los que fui educado. Debo transmitir esos valores espirituales y morales a mis hijos para que ellos los entreguen a las generaciones futuras. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pero además del legado espiritual, los linderos antiguos podrían también entenderse, en el sentido de la palabra de Dios, Tal cual como aparece en la Biblia Mi responsabilidad es mantener la integridad de la palabra de Dios Tal como aparece en la Biblia Es triste constatar hoy en día Cómo se cambia con tanta ligereza Lo que antes se consideraban principios bíblicos fundamentales Esto ha llevado a personas a aseverar Que la salvación ya no es por gracia Por medio de la fe Que la Biblia contiene errores Que los milagros no existen que Jesucristo no es Dios, etc. Pensar así es equivalente a traspasar los linderos antiguos que pusieron los padres. Cuidado con eso, amable oyente. El verso 29 entrega una pregunta retórica para apuntar al hombre diligente. Tal individuo estará con los reyes, los hombres de renombre e influencia, y no con los de baja condición, o puede apuntar a aquellos que son oscuros o desconocidos. La sabiduría nos empuja hacia la excelencia. Dios ha dado a cada hombre y mujer un trabajo para hacer y debe hacer ese trabajo con excelencia como para Dios y no solo para los hombres. La excelencia del trabajo de un hombre o una mujer puede darles una gran reputación en el mundo. Más importante aún, les da pie frente al rey de reyes, quien promete recompensar a aquel que trabaja diligentemente con él. Jesús enseñó que el que es digno de confianza en los asuntos pequeños de este mundo, se le confiarán 10 ciudades en su reino venidero. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet, estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.